0: Buenos días. Un gusto en verles. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias. <ríe> último servicio del año. No sé qué significa eso, pero es el último servicio del año, ¿no? Qué increíble. Terminamos um, este, este tiempo, ¿no? Y cerramos este año y habría tanto para hablar, ¿no? Podríamos quizás... Eh, hablar de, de una evaluación del año, podemos hablar tantas cosas, ¿no? Eh, pero queremos hoy unir eh, varios temas. Cerramos nuestra serie de ritmos, se acuerdan que empezamos ya hace varias semanas y cómo pudimos aprender ahí en Génesis, ya temprano capítulo 1, ¿no? cuando, cuando el relato de Génesis habla de que eh, fueron, fueron puestas lumbreras para que sirvan eh, al hombre ¿no? en, en estos ritmos, o en estos ciclos que uno puede, puede ver de forma natural. ¿no? Y aprendimos eh, sobre ritmos anuales y hablamos de fundamento de la vida, A aprendimos de ritmos mensuales y veíamos que es una oportunidad para evaluar, para corregir, para avanzar. En medio tuvimos el aniversario también y después hablamos de ritmos semanales y dijimos que qué oportunidad es vivir en el verdadero reposo que Dios nos da. Pero cada uno de estos se construye con un ladrillo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué cosa? Cada día, ¿no? Cada día. Y, y de hecho, personalmente, ese es mi gran tema con el Año Nuevo. Créanme que las predicaciones son primero para uno, entonces he tratado de redimir las fiestas de, que tenemos y he eliminado un poquito mi espíritu medio grinch a veces, pero sí debo confesar que el año nuevo es el que más me cuesta. Porque ¿qué sucede el año nuevo? ¿Qué pasa después del 31 de diciembre? El primero de enero. Y nada más, es lo único que pasa de un día a otro. Es un día que simplemente da lugar a otro día y ya está. No pasa nada mágico, no, no es que queda atrás un año. Si bien hay un ritmo anual, pero, pero nada mágico sucede. ¿no? Eh, sin embargo, si uno va uniendo, cerramos un año, último servicio del año. Si cerramos al mismo tiempo eh, el ciclo, de, este, de esta serie de ritmos sobre qué hacemos día a día. Hay solamente una palabra que vino a mi mente estudiando en estas semanas y es gratitud a Dios. Gratitud a Dios. En medio de un año lleno de incertidumbre, de dolor, de llámalo lo que quieras, pensar en mis ritmos del día y aún un, un cierre del año. Y lo que viene a nuestra mente es gratitud. Y me gustaría, de forma bien sencilla y práctica, pero ahora vamos a desmenuzar este concepto, que te quedes con esta idea. La gratitud hace la diferencia. Quizás tú me dices, no, te has equivocado. Dios hace la diferencia. Sí, bueno, estoy hablando a personas que han decidido creer en Jesús como su único salvador. Okay? Ya, ya estamos del lado de ser hijos de Dios. Pero, ¿no te ha pasado a veces que siendo hijo de Dios y sabiendo que está todo bien, es como que la semana ya termina así, el mes no damos más, y lo que ha dado vueltas en estos días es, Señor, que ya termine este, ¿qué? Año. Yo creo personalmente que el año y la vida, la vida se construye con un ladrillo que se llama día. Eso es una realidad en todas las áreas de la vida. Un, un autor muy interesante que habla de, sobre todo de matrimonios dice que un matrimonio se construye con lo que sucede cada día. La misma verdad es cuando el matrimonio se viene abajo. No son las grandes crisis las que traen problemas a un matrimonio. Es que uno va sacando un ladrillo por día y claro, después de un año ya son 365 ladrillos y después de tres años no hombre, ya no te, te queda la mitad de la casa. Gratitud hace la diferencia. Y si tienes tu Biblia ahí, acompáñame al Salmo 33. Ya sé que la tengas impresa, celular, en tu mente, donde la quieras tener, pero ábrela ahí en el Salmo 33. Y me gustaría reflexionar contigo sobre algunas razones para estar agradecidos, independiente de las circunstancias. Porque, ¿qué dijimos? La gratitud hace qué? Hace la diferencia. En mi día a día, en mi semana, en mi mes, en el año, en la vida. Ahora, dame, deja, darme un poquito, o sea, deja darte un poquito de contexto de este Salmo. Es un Salmo anónimo. Está entre dos Salmos escritos por David. Algunos creen que David lo escribió. Lo interesante es que no tiene mucho de contexto, pero hay una expresión que llama la atención. Fíjese el verso 3, dice, cantarle cántico nuevo. Esta expresión, cántico nuevo, aparece varias veces cuando había un evento así como increíble. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, María a Miriam, eh, Da un cántico nuevo. Vamos a tener un cántico nuevo a Jehová porque algo increíble ha sucedido. Ana usa la misma expresión y varias veces David usa este concepto de cántico nuevo. Ahora, si yo te hiciese la pregunta, ¿por qué tener gratitud a Dios? Y agarrar el micrófono que está por ahí y te dijera, a ver, alguno que quiera agradecer a Dios. Bien honestos. ¿Por qué agradeceríamos? Porque terminamos el año... ¿Bien? ¿Por qué? ¿Porque no me dio COVID? ¿Porque me dio COVID y no me dio tan fuerte? <ríe> ¿Por qué más? Porque estamos con salud. No son malas cosas. Seamos más espirituales. Yo agradezco por la salvación que Dios me dio. Yo agradezco por el trabajo que Dios me dio. Agradezco por la familia que Dios me dio. ¿Agradezco por su fidelidad hacia mi persona? ¿Agradezco porque Él me ha cuidado? ¿Porque no me ha dejado faltar pan en la mesa? ¿Son malas cosas por las cuales estoy agradeciendo a Dios? No. ¿Pero cuál es el énfasis? A ver si lo captaste. ¿En quién está centrada mi gratitud? En mí. En que Dios, mira, Dios me ha sido fiel. ¿Por qué me ha sido fiel? Como que si la fidelidad se midiera en términos de mi persona, él no me es fiel. Él es fiel porque es su carácter. Pero ves, somos demasiados, diríamos, antropocéntricos. Ese no es el sentido de gratitud a Dios. No es que yo tengo gratitud porque al final entonces estoy agradeciendo a Dios por lo bueno que es con quién, conmigo. Entonces al final de quién se trata la historia, de Dios o de mí? ¿Ves? Me gustaría en esta tarde que reflexionemos en cuáles serían algunas razones de por qué tener gratitud a Dios sabiendo que la gratitud hace qué? Hace la diferencia. Fíjate la primera, capítulo 33 de Salmos, los primeros versículos. Dice, alegrados o justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamada Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio, cantarle cántico nuevo... ¡hacedlo bien! En la mañana le dije, músicos, no era para ellos, pero sí dice, háganlo bien cuando lo van a hacer, ¿no? Están yendo con júbilo. Y mira qué interesantes estas expresiones. Porque recta es la palabra de Jehová. Y toda su obra es hecha con, fíjate, fidelidad. Él ama justicia y juicio. Y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. En primer lugar... ¿Por qué agradecer a Dios? ¿Sabes qué? Hay que tener gratitud por el carácter de Dios. ¿Eso? Eso genera confianza. Gratitud por el carácter de Dios. La expresión ahí cuando dice porque recta es la palabra de Jehová, la idea de palabra es un modismo hebreo para referirse a mente, a voluntad. Fíjate, los versículos que leímos recién, lo que están describiendo es el carácter de Dios. El salmista no está diciendo, eh, canten a Dios porque Él es bueno contigo. Canta a Dios porque te ha tenido con salud. Canta a Dios porque te cumplió todos tus deseos. No, admírale, contémplale por lo que Él es. Cantamos recién, digno de alabar, Cristo. ¿Pero por qué? Por su carácter. Mira, recién yo hice un ejercicio contigo. Hice un, un un acto típico de gratitud ojo que no está mal pero queda corto y sin darnos cuenta ese acto típico de gratitud suele ser muy qué, antropocéntrico, muy centrado en mí agradecer a Dios por su carácter es la primera forma de quitarnos de en medio para agradecer por lo que Él es y no por lo que Él hace por nosotros ¿Te das cuenta? Alex ha hablado mucho y hemos hablado mucho de esta relación transaccional con Dios. Ay, es que Dios es tan bueno porque mira todo lo que me dio. O Dios es tan malo porque mira todo lo que no me dio. Mira, gratitud por el carácter de Dios genera confianza. Déjame explicártelo de manera práctica. A ver si son tan sinceros como en el primer servicio. Levanten la mano todos los que somos desconfiados por naturaleza. Ah, ya les dije la primera cara, somos desconfiados o no? Vamos a la taquería si los tacos están muy baratos, ¿qué decimos? Donde su perro? no? Esto no, esto tiene pues bueno, los comemos igual, no? El hambre nos puede. En qué más somos desconfiados? Eh, viene alguien, oye, una chica soltera y de repente el muchacho le está hablando mucho e insistentemente y en toda hora. ¿Mm? Algo nos cuadra aquí. Somos desconfiados en las relaciones matrimoniales. El esposo llega con flores y la esposa, ¿qué dice? O este se portó mal o algo quiere. ¿No? O sea, a ver, ¿qué hiciste? Los padres somos desconfiados. Vemos al hijo que está muy eh, con demasiada iniciativa propia. No, yo te ayudo, yo lavo los trastes, yo ordeno mi habitación. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres? ¿Permiso para qué? ¿Dinero para qué? ¿Padres dicen amén? Ok, está bien, los hijos no dijeron a mí, ¿no? Pero es verdad, te das cuenta que somos, somos desconfiados. Hasta del que nos quiere ayudar, desconfiamos y decimos, oye, ¿y por qué tanta ayuda? ¿Qué quiere? Seguro algo me va a pedir. En algún momento me va a pedir el favor, ¿qué? De vuelta. ¿Por qué somos desconfiados? ¿Sabes por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Porque lamentablemente... De una u otra manera, es nuestro carácter. Es que sabemos cómo somos. Pero el carácter de Dios no es así. Dios es lleno de misericordia. Dios es lleno de gracia, de amor, de justicia, de verdad, de santidad. Él no es esto o aquello para obtener algo a cambio. Por eso, personalmente, creo que, si bien no es pecado decirlo, pero... Es un concepto errado decir Dios me es fiel a mí. Porque Dios no me es fiel a mí. Dios es fiel. Mira, te quiero recomendar un libro. Hace un tiempito en el, en el grupo de la iglesia, que saben que es un grupo para dar información, no para interactuar, porque imagínate en, en qué termina ese grupo si interactuáramos, ¿no? Pusimos un link de una biblioteca digital. Bueno, ahora vas a tener, ¿qué hago el 31? ¿Qué hago el primero de enero? Puedes leer estaría bueno, ¿ok? Ahí está el libro, ahí va a aparecer, se llama El conocimiento del Dios Santo y está disponible de forma digital. Excelente libro, que describe el carácter de Dios, pero lo hace de una manera no técnica, sino que cada perfección o atributo de Dios empieza con una oración del autor. Este es uno de mis escritores favoritos, bueno, ya falleció en los años 60. Una oración. Y después viene una descripción, no tanto técnica del carácter de Dios, pero te explica y el impacto que tiene en mi vida saber que Dios es amor, saber que Dios es santo, saber que Dios es justicia, que es misericordia. Y él, en el primer capítulo de ese libro, tiene algo que a mí me encanta. Me equivoco en la introducción. Él dice, lo primero que viene a tu mente cuando piensas en quién es Dios, es lo más importante que hay. Idolatría no nace en un corazón que hace ídolos. Idolatría nace en un corazón que tiene un concepto distorsionado de quién es Dios, de su carácter. Por eso es importante agradecer a Dios por su carácter y eso nos genera confianza. Mira qué, qué complicado que somos o más que complicados, mira cómo, cómo nos afecta en la, en, en la vida práctica. Pensamos que Dios tiene que ser de una u otra manera porque yo merezco algo o merezco una cosa. Yo me, merezco que Dios me castigue porque soy tan malo, o merezco que Dios me premie porque soy tan bueno. Ni lo uno ni lo, ni lo primero ni lo segundo es correcto. Dios es, por su carácter, no tiene que ver contigo. Ideas distorsionadas respecto a Dios tienen un, un efecto práctico increíble, negativo. Por eso, aviso de utilidad pública, el 20 de enero empezamos la escuela bíblica, ¿para qué? Para corregir esas cosas y aprender que nos enseña la palabra de Dios, de quién es Dios. ¿no? Saber que Dios es 100% confiable en su carácter, hace que yo pueda decir Señor, gracias por quién eres, por tu rectitud por tu fidelidad, por tu amor. Y no filtrar a Dios con relación a mis experiencias personales, a mis preconceptos, a mis prejuicios. Este año hemos comprobado que todo aquello en lo que confiábamos se derrumbó. ¿No es así? Hasta de los médicos dudamos, ¿no? Será de los médicos que, que confían o no confían de los pro vacuna de los anti y es como que de todo mundo desconfiamos. Agradecer por el carácter de Dios, que no cambia. Eso genera confianza. Pienso, ¿cómo se vería eso en mi día a día? Dime que no, empezamos el día lleno de dudas. ¿Me, me pagarán este día o no me pagarán? ¿Me llegará la, el depósito que estoy esperando? el pago de lo que vendí, de lo que hice, me confirmarán esto. Me prometieron que hoy me iban a dar una respuesta, <ríe> lleno de dudas. Pero gratitud por el carácter de Dios, eso da confianza. Saber, Señor, empiezo mi día sabiendo que tú eres un Dios fiel, pero esa es tu esencia. Que eres un Dios justo y confío en ti. Gratitud por el carácter de Dios, eso genera confianza. Fíjate, en segundo lugar, versículo 6 en adelante, dice, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fíjate, dice, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí». ¿Te das cuenta de lo que hace el salmista acá? Él mira la, mira la creación, contempla la creación, versículo 6 en adelante, y ve, y ve a Dios. Entonces su conclusión en el versículo 9 es, porque Él dijo, la creación, ¿no? Fue hecho, Él mandó y existió. Ahora después dice, Dios tiene un proceder interesante. Él hace nulo el consejo de las naciones. Él frustra las maquinaciones de los pueblos. Probablemente te decía que este salmo fue escrito en un contexto de una operación milagrosa de Dios. Entonces el salmista dice, Señor, yo, yo confío en ti, en que tú operas y obras de una manera. Por eso la nación cuyo Dios es Jehová es bienaventurada. Y obviamente se refiere más allá que la nación de Israel. No es una forma poética de expresar todos aquellos que creen en ti. Recuerda la promesa de Génesis 12: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero quiero que veamos algo aquí, el versículo 9. Este, este pasaje, este párrafo, diríamos, el salmista está viendo el proceder de Dios y agradece a Dios. Ahora, este versículo 9 ha sido muy usado, sobre todo en este año. Lo he visto en libros, porque con esto del coronavirus, hasta libros sobre el coronavirus se escribieron. ¿okay? Me leí algunos que están buenos, hay otros que no te los recomiendo. ¿okay? Después te digo, si quieres, por privado el autor y, y apellido. ¿okay? Dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y lo leí, no te estoy mintiendo. ¿Ves? La Biblia dice, no, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces empiezan a decir cosas así. Porque si esto del coronavirus ha pasado... ¿cómo termina la frase? Por algo pasó. ¿No? ¿Por qué? Porque si él permite que esto pase, ahora completa la frase, él tendrá sus, ¿qué? Propósitos. Espero que tú no seas de esos. Si tienes alguna duda, hay unos locos que hacen un podcast que se llama Entre Semanas y que tratan de, de, de desmenuzar algunas cosas. Mira, Quizás tú dices, ¿a poco Dios no tiene su propósito? A ver, ¿qué obsesión con querer tener el sartén por el mango? ¿Qué obsesión con darle a todo un sentido de propósito? ¿Qué obsesión con, con, con de, ah, a ver, Dios, ¿qué, ¿qué quieres hacer? Ah, esto es lo que tú quieres hacer con nosotros. Mira. Frases cristianoides, pero no bíblicas, llenas de una obsesión por el control, pero carentes de fe. Nosotros solemos agradecer a Dios cuando su proceder nos favorece. Gracias, Señor, porque tú me libraste de esta. Gracias, Señor, porque estaba ahí difícil y no veía cómo, pero ahí cuando era todo oscuro y ya no se veía nada, Señor, tú llegaste y ¡pum! Pero ¿qué pasa cuando no nos favorece? Mire, querido, cuando empezamos a usar frases, bueno, Dios tendrá todo esto predeterminado, preconocimiento no es lo mismo que predeterminación. Eso es teología, y tú eres un teólogo porque eres un hijo de Dios. Teologías distorsionadas llevan a prácticas distorsionadas. Bueno, si Dios predeterminó todo, ¿qué más? Que venga lo que venga, me quedo cruzado de brazos y ya está. Para evitar cosas así... Me apareció aquí en mis notas, aviso de utilidad pública. No, a seguir con la escuela bíblica. No, pero, pero ¿te das cuenta que Dios obra conforme a su carácter? Y no solamente agradecer a Dios por su carácter, sino ¿sabes qué? Agradecer a Dios por su proceder. Porque el proceder de Dios sigue siendo el mismo. Como su carácter es confiable, su proceder es confiable, eso hace el salmista. Agradece a Dios, Señor, por tus formas, agradezco a Dios por tus constantes. Ahora, acompáñame en algunas reflexiones. Si vamos a agradecer a Dios, además de agradecer por su carácter, vamos a agradecer a Dios por su proceder. ¿Qué sigue siendo su proceder? ¿Qué, qué diríamos en este año donde... Eh, nos reíamos con Alex, ¿no? Porque muchas iglesias planearon este año Visión 2020. ¿No? Aprovechando el 2020, hasta marzo nos duró la visión 2020 y ahí se acabó todo. Todo lo planeado, todo lo que este año, ahí quedó. Todo es como que todo lo que pensábamos que era constante ya no es constante. Pero el proceder de Dios sigue siendo constante. Ahora, ¿qué son las constantes de Dios? Te comparto algunas. Él sigue salvando a la gente por medio de la predicación del Evangelio. Amén. Y eso no cambia en tiempo de coronavirus, de pandemia, de cuarentena, de lo que sea. El Evangelio no está preso, no está confinado, no está en cuarentena. ¿Y quién va a anunciar el Evangelio? Tú, yo, cada uno en su contexto, cada uno en la oportunidad que tiene. Esa es una de las constantes del proceder de Dios. Dime que eso no te da seguridad. Saber que el Evangelio no ha cambiado. Se me acercó terminando el primer servicio una de las personas que está eh, sirviendo en el ministerio, ¿se acuerdan? De llevar a los hospitales desayuno. Pero claro, no, no han podido ir por razones obvias, pero surgió, me dijo, mira, una hija mía que se congrega en otra iglesia fue al, al, al IMSS que está en el Marqués y llevaron desayunos a personal de la salud, que salían con mucha hambre de jornadas extensas y les llevaron y me dijo, hablaste de gratitud, ¿por qué no hacerlo? Le dije, hermana, empecemos a coordinar, fin de enero, busquemos dónde, ya averigu estoy averiguando con alguien cuál sería un buen lugar, y ¿por qué no agradecer a Dios? Y es una forma práctica de predicar, ¿qué cosa? ¡El Evangelio! Compartimos un folleto, y si se da la oportunidad, oye, ¿por qué hacen esto? Porque el Evangelio sigue funcionando. Ese proceder de Dios no ha cambiado. ¿Qué otra es un constante de Dios, que separados de Él, ¿qué podemos hacer? Nada, Juan capítulo 15, verso 5. Es que no podemos quitar a Dios de la ecuación. Mira, se nos ha animado a quedarnos con las actividades esenciales. Mi pregunta para nosotros hoy es, ¿Es mi vida espiritual parte de las actividades esenciales? Y yo les quiero agradecer, porque desde que nos dieron la posibilidad de abrir, aquí han estado, diciendo yo quiero, y eso anima a nuestro corazón. Lamentablemente hay iglesias que han tenido que cerrar, pero ustedes han estado ahí, ¿algún? Y, y no, voy a dar, no voy a dar nombre, pero justo el domingo que no pudimos venir por salud, sé de alguien que vino, hey, Tuvimos con quien dejar a nuestros hijos desesperados por venir y me da gusto volver a verles. Es que de eso se trata, yo quiero estar. Porque mi vida espiritual es parte de mis actividades esenciales. ¿Te das cuenta? Pero parece que el separado de mí nada podéis hacer. Quedó como un texto lindo. Nos animó tanto ver cómo mantenían en sus grupos conexión vamos a empezar en la tercera semana de enero otra vez grupos conexión y ahí ahí vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que separados de él nada podemos hacer ¿qué otra es una constante de Dios? Romanos capítulo 8 texto que conoces Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo no dar gracias a Dios por tu proceder? Señor, nada, nada, nada me va a separar de tu amor. No, hombre, eso es para gritar y decir gracias, 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 gracias y, y brotar gracias. Pero como que nos olvidamos de sus constantes y ponemos nuestras incertidumbres de por medio. ¿Ves? Gratitud hace la diferencia. Hace la diferencia. Y la hace cada día. Imagínate empezar el día y diciendo, Señor, estas son tus constantes que no, que no cambian. Que el Evangelio sigue siendo Evangelio. Y que sigue teniendo la capacidad de transformar la vida de las personas. Que Señor, separados de ti, nada puedo hacer. Y que Señor, pase lo que pase, nada me va a separar de tu amor. ¿Qué más es una de sus constantes? Que el cristianismo se vive en comunidad. Ahí va a aparecer una foto y quiero aprovechar, ya que estamos en tiempo de gratitud, de dar gracias a Dios por sus vidas. Mira, no nos preguntes cómo. Acá está mi querida Lorena. No nos preguntes cómo hemos llegado a fin del año. Los números son números. Y no les voy a mentir, no cuadran. Y gracias a Dios no hemos cerrado. Gracias a Dios hemos podido cumplir nuestros compromisos. Porque son sus constantes. Esas fueron las últimas despensas que se repartieron sería a ver ¿por qué lo comparto acá? porque acá es el lugar para compartirlo con ustedes porque a través de tu ofrenda a través de tu llamada por teléfono oye Marce van a repartir despensas este mes la llevo para allá de forma anónima Ay, no hay ningún rostro Ay, no hay ninguna persona y hemos buscado proveer a familias de la iglesia y más allá de las familias de la iglesia y personas me han dicho oye estamos y vamos eso es generosidad. Eso es cristianismo en comunidad. Pero claro, si yo me aíslo, está difícil. Si yo no digo nada y deje he preguntado, hey, y se lo vuelvo a decir, hermano, nunca permitas estar con el agua hasta el cuello. Mira, dinero nunca hubo, ni va a haber, pero algo hace Dios. <ríe> Él es especialista en hacer cosas de maneras increíbles. Entonces habla. Hermano, Ahora por mí, no, no sé cómo le vamos a hacer, pero ya no tenemos más. Bueno, hermano, vamos a ver qué hacemos. Pero el cristianismo se vive en comunidad. Lloramos juntos, reímos juntos. Nos gozamos juntos, nos ponemos tristes juntos. ¿Qué otra constante? Pienso en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Pablo describe la respuesta de Cristo. Que te sea suficiente mi gracia. Porque mi poder se va a perfeccionar, ¿sabes en qué? En tu debilidad. Lo que está diciendo Pablo es que la constante de Dios es que su gracia es suficiente y es lo que me va a sostener aún en medio de mi debilidad. El mismo Pablo en 2 Corintios 4, 8 y 9 lo, lo explica y dice, es esa gracia que te permite decir que estamos atribulados en todo. ¿Te has sentido atribulado este año? Yo sí. Pero es la gracia de Dios que nos dice, pero no angustiados, en apuros. Dime que no hemos estado en apuros, y sobre todo económicos. Pero no desesperados, porque su gracia nos sostiene. Esa es una de sus constantes, ese es su proceder. Ah, pero yo, yo, yo quiero otra cosa. Pero cuando yo veo que su proceder es el mismo, eso genera seguridad. Perseguidos, versículo 9, más no desamparados. Y esta frase a mí siempre me ha pegado mucho. Derribados, pero no destruidos. ¿Te has sentido derribado en algún momento del año? ¿Sabes cuál es el constante de Dios, de su proceder? Es que su gracia permite decir, sí, estoy derribado en el suelo, pero no destruidos. Pedí permiso para contar esta historia. Me encanta tener héroes anónimos. Los héroes no son los de capa. Los héroes tienen rostros, son de carne y hueso. Un matrimonio, hace un tiempo atrás, conoció de Cristo por una situación de salud de una de sus hijas. Ese matrimonio empezó a buscar cómo crecer en su vida espiritual, fue buscando distintas iglesias, tratando de nuevos creyentes. Y alguien de nuestra iglesia le invitó y le dijo, oye, si quieres conocer, vente. Justo coincidió marzo. Así que no pudieron venir. Nosotros sin saber, fielmente cada domingo ese matrimonio se conectaba al servicio vía online. Y ahí estaban. Supimos después, se escuchó todos los episodios de los podcasts, todos. Y con un hambre de crecer, sobre todo él. Y, y crecía y, y, y leía y, y escuchaba los podcasts, escuchó series pasadas. No sabíamos de ellos. En septiembre de este año, él partió la presencia del Señor. Complicaciones durante el COVID. Su esposa, Normita, se congrega con nosotros. Cuando falleció su esposo, decidió venir. Tenía todas las razones lógicas para estar enojada con Dios. Tenía todas las razones humanas para quedarse con sus actividades esenciales en su casa. Tenía todas las razones humanas para decir no. Y desde que llegó por primera vez al templo, no ha faltado un domingo. Aún tiene, viene al primer servicio, aún tiene un problema de salud ella. Y acá llega. Tomó el curso de fundamentos y dijo, yo quiero ser parte de la iglesia. Hablaba con ella para pedirle permiso, para contarme, dijo, sí, pero no me hagas hablar, por favor, y no te preocupes. Esa mujer entendió que hay gratitud por el proceder de Dios. Aunque no lo entienda, puedo tener seguridad que aún el mayor problema que puedo enfrentar su gracia es suficiente. ¿No será que a veces nos lamemos demasiado nuestras heridas y nos ponemos demasiado en el centro? Ay, que este año cuándo termina. Quizás si empezamos a meter gratitud, yo creo que gratitud hace la diferencia. Sabes que a mí la vida de Normita es es un ánimo, es de esa inyección así de Duracel para que dure todo el mes y ahí está fiel cuando la lógica dice no humana la lógica de la fe dice sí y pienso en, en cuántos más hablaba con, con, con Patricia el, el martes fue su segunda quimio hablé con su esposo esta mañana oremos por ella, oramos por ella acá cuando iba a empezar y ahí está me dice está, mucho, está mejor está en camita, oremos por ella que su fe no decaiga y saber que su gracia es suficiente. Sabes que me encanta, pienso en otro más del proceder de Dios, que Él hace lo que quiere. Estos días me contó Erika, que es psicóloga, que nos, estuvimos, nos estuvo acompañando en algunos episodios del podcast, que una persona, no puedo dar nombre, ¿no? X, de un lugar X, se puso en contacto con ella. Y le dijo, te hago una pregunta, ¿tú eres la, la psicóloga de, del podcast? Y Erika le dijo... ¿Qué podcast? ¿En tres semanas? Ah, sí. Es que buscando en internet ayuda, puse la situación que estoy viviendo, recursos, podcast, y apareció el de ustedes. Y escuché el episodio. Y me gustaría estar en contacto contigo para recibir ayuda. ¿Sabes qué me vuelve loco eso? Que el proceder de Dios es como Él quiere. No buscamos otra cosa que simplemente ser de bendición. Dos locos que un día se pusieron a hacer algo que no teníamos idea del impacto que podía tener. Y es para nosotros como iglesia. Pero saber que Dios lo usa como Él quiere. Cuando Él quiere y nosotros ni enterados, Señor, ¿cómo no darte gracias por tu proceder? Eso da seguridad. ¿Ves? Gratitud por el carácter de Dios. Eso genera confianza. Gratitud por el proceder de Dios. Eso genera seguridad. Es que es tan fácil a ver alguien que quiera agradecer. Sí, yo agradezco por la vida, por el alimento, por los hijos. Amén. No, señor, gracias porque en este día puedo ver esta constante: tu perdón cada día en mi vida, tu gracia y etcétera, etcétera. En último lugar, fíjate los últimos versículos. Dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada. Miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Y mira lo que dice. El rey no se salva por la multitud de ejército, ¿ves? ¿Dónde vas a poner tu esperanza? Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. Ahí no está la esperanza. Caballo es, era poderío militar en aquel tiempo. La grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. La expresión más destacada de este párrafo, es esperanza, aunque no aparece la palabra, pero es el concepto, esperanza. Y, y fíjate, yo no voy a poner mi esperanza ni en caballos, ni en esto. Yo, yo espero a Jehová. En él se alegra mi corazón. Por eso, en tercer lugar, no solo gratitud por el carácter de Dios, eso genera confianza. Gratitud por el proceder de Dios, eso genera seguridad. Gratitud por la esperanza de Dios, y eso genera gozo. Por eso el autor dice... Nuestra alma espera a Jehová, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón. ¿Sabes? Gozo y alegría siempre son posibles. Si hay gratitud por la esperanza que Dios nos da. El gozo es el fruto de un corazón agradecido por la esperanza que tiene en Dios. Pero aquí, a ver, déjame aclararte algunos conceptos para ir cerrando en esta tarde. ¿Esperanza en qué? Imagínate que yo empezara y dijera, declaramos en el nombre de Jesús un 2021 distinto. ¿Qué harías tú? ¿Qué tendrías que hacer? Cerrar la iglesia por fuera y sacarnos a todos. ¿Qué soy yo? Nos tratamos para andar prometiendo cosas. ¿Qué quieres que te prometa que va a estar todo bien? No sé ni qué va a pasar mañana. No, pero yo, yo declaro. ¿Qué voy a declarar? Los impuestos es lo único que hay que declarar en la vida, nada más. Cuidado con hacernos expectativas que no son. De hecho, la expectativa siempre he considerado que es el peor enemigo de la fe, porque nosotros nos hacemos una expectativa, la esperanza de que este año las cosas mejoren. Y no está mal tener algo de expectativa, pero qué peligro. ¿Esperanza en qué? Imagínate si yo confundo esperanza con expectativa y me hago toda una idea de que las cosas van a estar mejor y cuando no están, me enojo con Dios y empiezo dinámicas de deudas con Dios. Yo no te voy a orar más y estoy enojado contigo porque tú no me cumpliste. Si Dios no te prometió eso, ¿esperanza de qué? Fíjate el versículo. Nuestra alma espera a Jehová. En noviembre invitaron a, a Cindy a dar un estudio en las mujeres. Y yo de chusma dije, ¿Y de qué estás haciendo? Ah, ok. Y me, me apasionó el tema porque le habían pedido que hablara de esperar en Dios. Y dije, ¿de qué vas a hablar? De que somos las mujeres controladoras. Y dije, ¿Y cómo, cómo se relaciona esperar en Dios? Con, con... Me dice, porque claro, todas decimos hay que esperar en Dios. Pero ¿por abajo qué hacemos? Y controlamos, ¿no? Y claro, y, y daba el ejemplo de Rebeca, la, la esposa de Isaac. Sabía que la promesa había por Jacob pero era como Dios, yo te ayudo, mira aquí está Jacob mira, míralo prometo". ¿qué es esperar? es decir, espero en Dios así con los dedos cruzados pero yo maquino todo para que las cosas salgan a mi manera ¿qué es esperanza en Dios? mira, quizás es ir uniendo, ¿no? esperanza está relacionada a su carácter a su proceder esperanza en Dios es poner la mira en Él Quizás la mejor forma de explicarlo es con una historia. La historia de Abraham. ¿Te acuerdas Abraham? Hombre mayor, casado con Sara, recibe una promesa. En ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Cero. ¿Y cuántos años tenía? Muchos. Al ver que las cosas no pasaban y que estaba esperando en Dios... ¿Qué propone Sara y a lo cual no se opone Abraham? Y bueno, castagar. El impacto de las decisiones, ¿eh? porque de los ismaelitas descienden los árabes, enemigos del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Capítulo 15, Abraham, se recto delante de mí. Y ahí en el capítulo 15, verso 6, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue lo que él había hecho. Fue que él puso su fe, su esperanza en la persona de Dios. Entonces Pablo toma eso y explica en capítulo 4 de Romanos, verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él creyó cuando no había esperanza. Él creyó cuando la lógica indicaba, no hombre, ya ríndete. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a la promesa que se le había dicho. Y mira el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Y Pablo era genial para decir, y no miraba a sí mismo que era un viejo que no servía para nada. Eso está diciendo Pablo, ¿te das cuenta o no? O sea, él no se debilitó, no dejó de creer, aunque veía que las circunstancias no eran las mejores. Aunque veía que no podía, porque dice que estaba como... Ya como muerto, siendo de casi seis años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, Señor, ¿de dónde? Aquí no hay manera de que dos más dos ve cinco, porque no da. Y no es que va a dar. Tiene que ver con, Señor, yo voy a agradecer, porque en ti puedo tener esperanza, pero no esperanza de que las cosas van a ser a mi manera. La esperanza está relacionada a su carácter y a su proceder. Porque la esperanza es una persona, es Dios mismo. Es su presencia con nosotros. Entonces, tomando eso, Pablo hace un giro, capítulo 5, justificados pues por la fe, igual que Abraham. Nosotros hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, su proceder del Evangelio, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, ¿ves? De la gloria de Dios. No solo esto también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y esta frase es preciosa. Y la esperanza no avergüenza. Zacarías tiene una frase genial en su libro. Dice que somos prisioneros de esperanza. Si algo debe ser distintivo en un hijo de Dios, es su esperanza, no en que las cosas van a mejorar. Esperanza en la persona de Dios. Imagínate empezar cada día enfocado no, no en esperanza acá, en esperanza allá. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y de ninguna parte. Entonces miro más arriba. Mi socorro viene de Jehová. Eso es esperanza. La gratitud hace la diferencia, ¿lo crees? Yo creo que sí. En la vida, en el año, en el mes, en la semana, en el día a día. Por eso gratitud por su carácter y eso da confianza. Gratitud en su proceder, que sí, Señor, estamos derribados, pero jamás destruidos. Y sus constantes generan seguridad. Gratitud por la esperanza de Dios y eso genera gozo. Hay gratitud en el corazón, porque gratitud a Dios no está enojado con gratitud hacia las personas. Por eso les decía recién, gracias porque han sido fieles a Dios, han dicho, hey, yo voy a estar ahí. Hablaba con Alex en la semana y decía algo que me llamó la atención. Me dice, ¿no crees que gratitud es como un músculo? Y dije, a ver, explícame tus, tu analogía, porque a veces no, no, no lo puedo ejercitar una vez al año. Gratitud es el músculo de la vida espiritual. Hay que ejer ejercitarlo, ¿sabes cuánto? Cada día. Porque cuál es la tendencia a fin del año con relación a gratitud. ¿Hay ¿Alguien que quiera agradecer a Dios? No, todos agradeceríamos, nos vamos a las 5 de la tarde. Y probablemente, la mayoría de las gratitudes, ¿de qué se van a tratar? De nosotros. Entonces, te quiero animar a hacer a tener un desafío. Ojo, tiene su lugar. En la cena de fin del año, si vas a tener algo, ¡anímate a, a tener un tiempo de gratitud! Eso tiene su lugar. Pero te quiero animar a algo distinto este año, a un desafío. ¿Te animarías a tener un, un diario de gratitud? Cuando estaba en la universidad, un profesor tenía en su oficina entrando una frase que me... aquí. Y él decía, Frase conocida: Lo que no se escribe, se lo lleva al viento. Me encanta escribir, solo que escribo para mí, porque ese es el ejercicio. Leí eso en el tiempo de la universidad, predigital. Entonces, cuando nos casamos, imagínense cómo estaba mi esposa de feliz: papeles por todas partes. ¿no? Y cuando empezamos a servir al Señor y con esto de predicaciones, adivine dónde estaban. Hacía un alto de papeles, regados por toda la casa, ¿no? Hasta que conocí lo digital y tuvimos que mudarnos, donde los papeles ya no los... <risa> Hay prioridades en las maletas y no están ahí. Pero anímate a tomar algo y ponte a escribir. Compra un cuaderno, compra una libreta. Decía en el primer servicio a los creativos de la iglesia, eh, ojo, no es que ahora saliendo vendemos el diario de la gratitud, a Módica Suma, no, nada de eso, no estamos haciendo negocios acá, ¿Ok? Pero anímate a comprarte una libretita, hazte algo, agarra. Hay aplicaciones, hay 10.000 cosas. Escribe. ¿Pero qué vas a escribir? ¿Tú crees que no tenemos razones diarias para agradecer a Dios? Yo creo que sí. Está bien, pero a lo mejor oh, voy a empezar en enero y el 10 de enero ya terminé. ¿Qué? Hazlo semanal. Pero no, no sé, o sea... ¡Ay, este pastor que pide cosas! Entonces vas a agarrar una aplicación, lo que sea. Señor, gracias por la comida, gracias por el alimento, gracias por la salud. Amén. Copy, paste, al otro día, ¿viste? Ya completaste los 365 días del año. No, ese no es el espíritu. Este año hemos vivido cosas intensas todos. En algún momento estaba muy desanimado. Había cosas que no entendía. Que, que decía, Señor, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué onda y me acordé de lo que decía este profesor y me puse a escribir pero no me puse a escribir de mí ¿eh? me puse a escribir señor quién eres señor dudar ahora de ti qué injusto ¿no? poner en tela de juicio tu fidelidad ahora no créeme que fue así Imagínate lo que sería el próximo año, último domingo 2021, si el Señor no viene antes por nosotros. Tener un último servicio, pero no para agradecer a Dios por el año, sino para contar alguna historia. Y cada uno con su librito diario de gratitud decir, ¿sabes qué? En agosto viví una situación y agradecer a Dios me ayudó de esta manera. ¿Te animas? Amén. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la gratitud hace la diferencia. Cuando es una gratitud enfocada en tu carácter, enfocada en tu proceder, en tus constantes, enfocada en esa esperanza que no avergüenza. Padre bueno, tanto por agradecer, Pienso en aquel día que Jesús sanó a diez leprosos y solo uno volvió. Y lo que preguntó el Maestro fue, ¿dónde están los otros nueve? Es que Padre, tú aprecias la gratitud y la extrañas cuando esta no está. Y mientras oramos en silencio, ¿en dónde estás hoy? ¿Estás en el grupo de los nueve, bendecido por Dios? ¿O estás siendo parte de quizás del grupo minoritario, como aquel leproso de rodillas diciendo Señor gracias? La gratitud hace la diferencia. Empieza hoy. Agradece. Hay tanto para agradecer. Y aún hermanos nuestros... De la iglesia nos enseñan que es posible tener un corazón agradecido, cualquiera sea la circunstancia. Gracias Señor, por tu gracia derramada. Queremos imitar a aquel leproso que volvió y que dio gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.